0: 感受到了作为一个咨询师的一种失望。不搞商业化其实就是不可持续，某种意义上。我发现，往往大家走上岔路，或者是觉得 burn out， 或者是觉得自个走到了一个死胡同，就是因为太久没有这样的空间去呼吸，跟自个对话了。如果你什么都不能给你的孩子，只能给一件事情，给的就是无条件的爱。往往我们需求的在感情关系里需要的是什么？是你给我们无条件的爱和支持
1: 。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠二零二二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。哈喽，大家好，欢迎来到温柔一刀。这一期呢，温柔一刀请到了一个我的好朋友，就是我有时候在想，如果我有一天去世，然后我回想我一辈子见过十个奇葩的人呢之一的话，一定有他，呃，就是李毅。然后呢，他现在在非洲卖菜创业。然后整个人都非常的神奇。我觉得我们相遇是在，我们好像是在二零一六年在 Kuchala 相见的，对,对吧
0: ？哦、oh, ，对，我都忘了。反正是我那时候刚毕业，可能还没毕业，对
1: 。对，然后他有个公众号叫叫“离在哪儿”，离在哪
0: 儿？
1: 对对。然后他那时候我认识他的时候，他就是一个，哎呀，怎么说呢？这个人很难形容，就是他。行为踪迹很难摸索，就是一会儿出现，好像一会儿在野外在打枪，一会儿去了麦肯锡，一会儿他去非洲，我觉得一点都不惊讶。所以，要不李毅你自己介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，我是李毅。对我跟 Doris 真的认识很多年了，然后但是也已经很久没有 catch up， 所以我觉得就有机会通过做播客的方式再聊一聊，还挺好的。嗯，对我是16年毕业的，所以我们俩大概是那时候认识。因为那时候我们都刚开始写公众号啊，可能就是在网上认识的，我印象当中。然后我毕业之后呢，就去了麦肯锡，当时在洛杉矶办公室工作。后来毕业之后的五年，我都在麦肯锡，但是换了三个大洲的不同的办公室。我是一八年初回了北京办公室。然后一九年来的诺罗毕办公室，嗯、呃，基本上每一次选择，但到我们可能会聊，反正就是去一个新的地方对我来说。然后我在二一年初的时候离开了麦肯锡，啊、呃，现在是在非洲做一家农业创业公司，对，就是在种田，然后还有卖菜。哎，我跟你说，就是我觉得麦肯锡一点都不符合你的那你的那个我
1: 对你的认知，就是你介绍你自己是麦肯锡的时候，我就觉得哦。
0: boring， 就是
1: 你知道吗？因为李毅在我心里他是一个人行走的人行 discovery 频道。我跟我们团队就是要形容你的时候，我发现我也很难用很多形容词给你形容。但是我说他是麦肯锡工作过，然后去之后创业的时候，大家都会一下子有一种固化的刻板印象，就觉得哦，文理学院毕业精英人设，然后就是走向麦肯锡，然后再走向，你知道吗？就是就就有一种模板就出来了
0: 。麦肯锡对我来说，我觉得还是就是有点像是我的一个。工具人就是我的那个奶牛，就是我当时想去麦肯锡就觉得这个公司非常的 global 嘛，就可以在全球工作，这就可以满足我到全世界各地去 discovery 的这个梦想。所以呢，我觉得还是很好的利用了它。所以我也没有在一个办公室待太,太久，就基本上是一两年就换一个办公室，对，还挺好的。换到实在是不能再换了，我就辞职
1: 了。OK， 那那我们要不先直接说一下，就是你那个卖菜的经历吧？就是其实上一次是两三年前吧，你当时跟我说。你决定去非洲去创业，然后我当时也没有问你为什么，然后去那边怎么样？我们也很久没有聊了，要不你跟我讲讲，就是你当时是怎么决定去非洲的呀？
0: 就是、首先去非洲的话，是我一九年过来的。其实我当时在一七年离开麦肯锡洛杉矶，倒不是自愿选择的，因为当时我也是抽那个 H1B 的工作签没有抽到，所以呢，当时就说那你就不能在美国继续待了。然后一开始我还有点小失落，觉得你看我在洛杉矶还有租的房子、有猫、有男朋友什么的，现在都没了啊，猫还在，猫还在。我当年那个室友的家里啊，男朋友也没了吗？<笑>男朋友早没了，那是多少年前的男朋友了。<笑>但是我很快又想说，哎，挺好，挺好。本来就是麦肯锡的政策，是你到第三年。才可以就是出去换一个办公室，但是我现在第二年就可以走了，我觉得也蛮好的，因为本来我也想要利用这个就是他们那种国际 transfer 的这个机会，所以我当时就开始看说我可以去哪儿。一开始我还没想着回国，因为我想着说可以去一个没去过的地方，所以当年其实我本来就已经想去非洲，想去南非办公室，后来因为种种原因就没有去成南非办公室。然后呢，我其实当时有一个将近小半年的一个 leave of absence， 就没有在工作，就停薪留职，然后呢先看一看我可以去哪个办公室。但这个半年其实对我来说是帮助很大的。我感觉我刚毕业的时候，其实工作还是挺努力的。那你先跟我说说你在麦肯锡时候，
1: 你都去过哪几个办公室啊？
0: 我最早在洛杉矶办公室，因为我本科在 Pomona， 所以就是在洛杉矶的学校。所以我毕业之后就留在了洛杉矶。嗯，其实那个是一个我还蛮喜欢的办公室，就是我在麦肯锡待过的三个办公室，洛杉矶。北京还有肯尼亚，差不多都是一百人左右的办公室，就都不是我们全球最大的。其实我还挺喜欢的，因为一百人左右的话，大家就还会相互认识，然后相对来说办公室的氛围也会比较的好。对，但其实作为咨询师的话，你会很少在办公室里待着，基本上大家都只有可能周五才会偶尔去一下办公室，更多时候都是全球各地飞来飞去。然后呢，去见不同的客户。所以其实我在国内的时候，在北京的时候，我是一个一二三的忠实用户，因为我觉得我是一个 perfect use case， 就是我每一周看我去哪个酒店，我就会直接订好先一周的比较适合职场穿的衣服寄到那个酒店。然后呢，我周末可能回北京或者去哪里玩，我再订那个周末会比较想穿的休闲的衣服寄过去。对，就非常的适合我，但可能大部分人没有我这么强烈的需求，所以我就是那种超级。对，他特别
1: 适合像你这种旅行人士。对对对对对。那你后来就是在在麦肯锡非洲的 office 的时候，你是看到了什么，然后让你想要就是离开麦肯锡，在那边创业呢
0: ？其实我一共在麦肯锡前前后后也待了四年多，将近五年的时间，中间换了好几个办公室。很多人，包括有一些现在就刚进麦肯锡的小朋友，也会来问我，就觉得说这个工作是不是有。意义啊，等等。然后我之前分享的是，我觉得职场新人，你先不用看意义，你先看看自个儿有没有在学习，这点很重要。我觉得不管这个平台它做的事情是什么，但你可能在一个大公司还是能学到很多的事情。嗯，这点对我来说是很很有意义的。就可能我在每一次换办公室的时候，也可以看到啊，这个新的国家它里面的一些商业可能情况有一些什么样的不一样。然后在内罗毕的时候，其实最重要的给我的一个改变是， 2020年的时候，因为疫情来了，所以我们当时开始做各种就是 pro bono 的这种给政府服务的项目。我们当时有跟这边的，比方说工商部一起啊，包括呃、啊、卫生部等等，就基本上每一个部门吧，我们都有支持。然后就去看怎么样去做一。一些扣 o 的疫情措施。那像我当时负责的那个项目的话呢，是跟工商部去研究怎么样去支持本地的中小企业，因为很多国家都会在这个时候给中小企业发放一些贷款啊之类的，然后帮助他们度过难关。我当时就觉得哇，这个项目太有意义了。可能我这么多年咨询做下来做的都是 for profit 的大公司，但是呢，这次我可以对吧，做一点对社会有影响力的事情，做点好事儿。然后我当时就很开心，然后呢也很投入，花了很多的时间去写各种各样的这种应急方案。但大概做了大概六个月到八个月吧，因为这个。项目我总共待了将近有一年的时间，我就发现了事情的不对，因为这个政府实在是没有什么用，就是我们可能写了半天建议，但这个本地的这个政府确实没有什么执行力啊，然后也没有什么资源去把它做下来，而且当时其实我们不是自己做，就是肯尼亚是一个。内罗毕有点像全世界的 NGO 之都吧，我觉得，就基本上你所知道的国际组织都会把非洲总部设在这里。一方面的原因是因为这边的气候啊等等生活环境实在是太宜人了，所以我也可以理解为什么大家都想住在这里。所以像联合国非洲总部、世界银行、IFC， 就所有这些大机构都会在这边有他们的办公室和很多人。所以呢，我们当时也是联合了很多不同的全世界各地的这种国际发展组织一起来帮肯尼亚政府做这件事情。但做着做着，我又意识到不对，就是也是一样的，所有大机构其他都会比较的官僚主义。比方说，啊，我们想去 create 一个 fund， 可能就要好几年的时间才能做完这件事情。他们其实会很高兴我们有在做，因为这样的话就可以去发各种各样的声明，就是我们已经支持了政府。但实际上呢，你在这个过程当中真正落地的事情是非常非常少，而且非常非常慢的。我记得我当时坐着就坐着就在想说，天哪！等到这个帮助中小企业的贷款项目真的出来，可能新冠都已经早就结束了。对，所以呢，在这个过程当中，我就觉得，嗯，我第一次感受到了作为一个咨询师的一种失望，就感觉说你做的东西落不了地。对，然后这个当时就让我想说，那我可能真的是已经做咨询师做到头了，就做够了，对我来说
1: 。所以你那时候就觉得已经咨询师做到头了，你想要自己亲手把手扎进泥里面去干点事儿了，是吧？
0: 对，因为我感觉我还挺想做这种 ops 啊、运营啊这种事情的，但是因为我我毕业第一份工作就做咨询嘛，所以其实我没有这方面的经验。对，然后我也感觉说，嗯，你要是再不做的话，你可能一辈子都做不了了。如果说你真的在麦肯锡做到 partner 的话，你相对来说会越来越不接地气，也不一定是个坏事儿。你在某些方面也会成长，对。但是我不想我的自个儿的技能树里面缺掉这一块，就是可以干活的这一块。
1: 哎，我这边插个问题啊，就是精英的一个成功轨迹吧，是三大行业嘛，就是金融、咨询，然后可能是互联网 tech。那你你觉得做咨询这个行业，它给你带来了什么？你现在回头来看，你还会再选一次去做咨询吗？就是如果
0: 一毕业的话，首先我是会的，对，就是有几个很重要的事情，一个是我意识到说，因为咨询行业呢，它会不停的接触很多新的行业，对我来说，尤其是我比较。intentional 的吧，有意识的把我自个儿的麦肯锡经历塑造成了一个不断在改变的经历，因为我也没有一直在一个办公室待着，然后也没有一直服务于一个行业，因为我基本上是每一年半就会自个儿去主动申请，就是换一次地方。所以呢，这个就让我可以不断的接触新事物。我觉得其实有一个好处，相对来说就是对新事物的恐惧程度会比较低一些。因为说实话，我后来做农业，我也没有搞过这个玩意儿，但是呢。我也不会觉得说啊，因为我没有干过农业，我就一定不能干。或者我们在本地做销售，那我肯定是没有卖过菜的呀。我也不会觉得，因为我没有卖过，我就学不会。对，所以我觉得这点挺重要的，就是每一个人都对新事物有一个可能恐惧程度吧。我觉得做咨询这件事情会让你相对来说对新行业的这个恐惧程度会降低一些，也相对有信心，觉得说 OK， 我是可以很快上手的。如果我也愿意学的话，这点我觉得挺重要的，是一个认知上的点。第二个呢，对我来说，麦肯锡很重要的一点就是，你确实要看过什么是。好的职场环境跟好的人才，我们在非洲，尤其是肯定是人才的 density 就不是很高，没有什么人才密度啊。然后我们公司基本上除了我嘛，全职的都是本地员工，对。所以呢，在这个过程中，我就会发现他们可能招人的时候就觉得，你招的这个人也太差了吧，但。他看不到这个人的差或者是好，因为他也没有见过什么是好，对吧？这点其实特别重要。如果你在一个大公司待过的话，你慢慢就会有所谓的 pattern recognition， 你可以识别出来什么东西是比较比较好的，比较 make sense 的，这个系统好像是有道理的。但是如果你可能从来没有过的话，你就没有这样的一个识别能力，所以呢，我觉得虽然我现在做的事情跟以前做咨询是风马牛不相及，没有什么太大的联系，但是呢，我曾经看过什么是好，什么是好的人才，那还是很有帮助的，就能帮助我在我们现在的一个比较新的公司里面也去搭建这些系统，也可以意识到说一个人身上好的一些品质是什么
1: 。我觉得你老是要看，你老是会看到很多东西的正面的，就是很 positive。因为每次跟你聊都觉得哇，充满了能量。那你如果说离开麦肯，因为其实咨询也会有被诟病另一个反面，就是一个是不接地气嘛，就是其实纸上谈兵。第二个是大公司思维，所以还是不接地气的问题，就是碰到不是这么精英的人才该怎么用？那基于这个的话，我感觉你走向了另一个极端啊，就是在非洲肯尼亚，然后算是一个非常 developing 的地方，然后重新去创业，你是看到了商机呢，还是纯属你自己啊兴趣爱好？你就是为什么要从那边开始？
0: 就在2020年底的时候，我当时就已经萌生出了我已经不想在这边干了的这个想法嘛。就因为你刚刚说的确实觉得不接地气，然后我觉得我再不接地气就晚了，我可能这辈子都要不接地气了，所以得赶紧赶紧出来。对，所以我记得我当时就开始想说，我要离开这个平台的话，我去做点啥。然后我记得我当时有三个条件嘛，就第一个条件说，我不要再当咨询师了。我得去搞 Ops， 我要自个儿去做运营的那个事那个事儿。然后第二个条件是，我不想再服务大公司、大企业了，就是从这种就是 for profit 的 Fortune 500到就是不是 for profit 这种大型的国际组织 NGO， 我这时候已经都有经验了。然后就觉得相对来说还是都是比较缓慢的。然后所以我比较想去一个小公司，嗯 ，startup。Start up, 对，这样的话可能你可以看到事情发展的速度更快一些。然后第三个就是我特别想做一件我就心里比较相信的事情，就我当时的。嗯 ，description 是说 ，unarguably good， 但这个是对我来说的，就是我相信它是一件好事儿。但当时我也不知道这事儿是什么，但我就觉得说我不能去做一件我可能今天醒来会想说这事儿有没有意义那种事儿，这样就可以省去很多内耗。对，然后呢，我当时其实写完了之后，我就把这事儿给忘了。然后完了之后，也就是没有一个很确定的，可能要去找下一份什么工作，我也没有主动去找，说实话，嗯，但有一些朋友可能知道我想要辞职了，也会给我介绍一些机会。那最后这个机会是怎么来的呢？就当时我在麦肯锡的大老板。嗯，就是我们在这边东非办公室的负人，他其实是我在项目上直接的汇报对象。所以呢，如果我准备走了，我就要先去跟他打个招呼。我就说，嗯，你看我准备撤了，因为对吧？刚才我说的种种原因。然后我以为他还会想挽留我一下，对吧？不不不，你看他很好啊，你在这里有光明的未来。结果他就说，哦，你想要去干什么？然后我就大概跟他说了什么，我想要去搞搞，对吧？接地气，搞搞运营，看看 startup。他说，哦。太好了，我有一个 idea 要给你，就是他其实是麦肯锡在我们整个非洲负责农业项目的，所以呢，他做过很多非洲国家的这种农业战略，也觉得对吧？农业战略写了就写了，以大部分非洲政府的实力，确实也没法就是去落地啊。所以呢，他其实当时就想到了一个做农业公司的想法，对，然后包括这个公司就是开始的运营模式应该是怎么样的？他刚刚想到，我就跟他说我想要辞职了。他说那好，啊，那你去搞吧，我把这个想法给你了，你就当当 cofounder， 然后你你去运营吧。对，所以呢，就是为什么我开始做了 FarmWorks， 就是我们现在这家公司。
1: 所以你这家公司到底是做什么的？你能详细的说一下吗
0: ？那我现在来说一下我们公司的这个运营商业模式。我们公司其实主要的 dream， 对吧 ？vision 就是希望可以提高非洲的这个农业生产力。但这个问题很大了，我觉得就是一个你可以花一辈子去解决的问题。那我们的做法呢，其实是在产地和销地两端都建立自己的这个能力。所以呢，在产这一端，我们有几种模式，一种模式呢是我们有我们的自建农场。就是我们有自个儿租下来的地，差不多我们有一千亩地吧，然后有三个农场，然后我们会在这些农场上自己做投资，包括建立滴灌啊这些稍微高端一点的设备，然后呢自己去招人，然后做培训。然后呢，在这些农场自己进行一个运作，这一块的话，其实主要不是用来做规模化的，更多是用来做一些培训，然后研究，比起做一个 center of excellence， 更加更加像一个 demo farm 吧，就是我们把这个 farm 搞得漂漂亮亮的，未来可以让更多人看到这里面的一些运营方法。然后呢，更大的一个规模化的项目其实是我们的合同种植，就是给小农发好原材料，就给你发种子，给你发你的肥料，然后包括你们不是要撒药嘛，撒药这些服务都是我们统一提供，这样的话就不能让你想撒啥就撒啥。然后呢，这个就会作为一个在每一个季度一开始的一个 loan package， 相当于是给你一个无息贷款。这边小龙是真的这收入是很低很低的，所以他们可能一般也就是申请不到银行的这些贷款去做。所以我们其实是改变了 what and how， 就是 what they farm， 他们种什么，我们不让他们种一些传统的没有很高价值的作物，而让他们种更高价值的作物。比方说，你不要再种本地这种玉米了，可能你种完也就自个儿吃一吃，也卖不出去。但是呢，我们教你怎么样去种四季豆这种可以出口的。作物。这样的话，可能五百平方米的四季豆，就相当于你以前六亩四季豆的这种产量。和这个价值，然后这是很重要的。然后第二个就是 how you farm， 就是你怎么样去种。我们可能会通过我们的这种培训方式，去教他们一些更好的种植方式，这挺有意思的。我把它管管叫做农业的 A B testing， 就是每一季的时候，我们会在村里选一块地，然后呢，就直接在这块地上一块开始种，就是一半用他们的方式，一半用我们的方式。然后农民就会一块过来看，然后也一块动手种，你就能看到说 ，OK， 用你的方式产生的效果，用用我们的方式产生的效果怎么样？这样 A B testing 效。果。果出来之后，他们就真的会相信，因为他们也没有智能机啊。然后你给他发发信息说你要这么这么种，他们其实也不会理你。所以这农农民是需要真正的看到那个效果，然后自己去做，自己看到了，他才会真正的改变他们的想法。第三块的话，我们也会在合同种植以外，直接做一个市场价的收购。比方说你这个农民自个儿家里种了洋葱跟番茄，你就卖给我们，然后我们就直接用市场价收收购。那我给你提供的价值，可能就是我给你提供了一个市场渠道，你不用自个儿。拿着这个菜去菜市场，可能你也没有那个车，对吧？但是我们会来收。然后呢，此外我们还有就是出口的做，我们就直接做出口，我们会有整个的 certification 的流程，然后可以拿到这个出口资质。所以现在基本上我们会往欧洲，就是英国啊、法国、荷兰，对，我们都做直接出。所以呢，从这点上来说，我们还算是一个比较 comprehensive、比较完整的公司，就是产我们也做，销我们也做，产销之间的仓储物流全都是我们自个儿做。
1: 哇塞，你这个是真助农啊
0: ！对，这是
1: 非洲版助农项目，而且这个这个真的是下沉到非洲。我觉得你好有意思啊，对，把我脑子吹飞了。没有没有比
0: 我们更下沉的企业了，我跟你说。因为它的整个 supply chain 供应链就真的是太差了，太 broken 了。比方说像中国现在，我觉得挺好的一个趋势，你如果是个农民，然后你可以上网，你可以直播，你真的可以实现一个什么呢？就是农民跟客户，就最终消费者之间的一个直接连接。因为我的整个上网直播的购物体系啊，支付体系，还有中间的物流体系都已经很完善了，我不需要再去开这些公司，才能让我的，比方说我的这个橘子或者是水果到达这个最终的消费者手中，对吧？这个是。是真的需要很多基建才能完成的，在非洲并不存在。它首先也不能上网直播，其次就算我可以上网卖，它也没有很好的支付体系，它更没有一个物流体系。所以像我们现在有十几辆卡车，因为一开始我也想交给所谓的第三方物流，后来发现就没有好的第三方物流能帮我做，就是我们这种蔬菜的运输。我们每天是凌晨一点发火，第三方物流的司机都不想来上班，对吧？我想说，那算了你就自个儿搞车，然后我自个儿培训司机，他们才愿意以我的方式来做这些事情。所
1: 以你,你原来做
0: head of ops 的话，你要运营哪几个环节？ head of ops 就是要运营的环节。我当时主要管的是销，然后我的合伙人管的是产，因为我合伙人是一个更有生产经验的一个肯尼亚人。我管销的话，其实就是从一开始的怎么样去卖。就最开始我到农场的时候，我们已经开了第一个农场了，就开了两三个月了。然后我就发现有很多我们当时收过来的水果，比方说像番茄呀、啊、什么的。就放在我们的那个冷库，那个冷库啊，它的冷库很搞笑，冷库是一个用碳做的，叫 charcoal cooler， 就不是高端冷库，就是一个那种呵呵，土冷库，反正就是放在里面来保鲜。然后呢，我就说那你们在哪卖呢？他们说啊，这个可能我们拿到菜市场去卖一卖就能卖掉了。但问题在于，其实你听起来好像你拿到菜市场卖一卖很简单，但其实这边所有的菜市场它也是有自个儿的运营方式跟游戏规则的，对吧？它也有已经在那边的这种 existing the player， 他们自个儿中间还有 cartel， 就所谓的这种帮派，所以你不是说你今天出现了，大家就会来找。你买东西的，所以这其实是一个要好好的做这种市场打开的这样的一套工具，对吧？所以我刚开始就开始先是招销售，然后呢，也有的销售好，有的销售不行，然后就让他们试着去不同的菜市场先卖，然后慢慢的摸出了一套，就是怎么样在菜市场开店，怎么样进入这个菜市场，包括要跟城管聊好，然后要找到一个比较好的位置，可能签一个租约，就比方说这这个小的门面你就租给我，然后这个门面必须要在菜市场里面或者在这个菜场正对面。这样的话呢，不能离这些大妈太远，太远的话，他就觉得，嗯，就他不会到你那儿来了，就你需要直接让他们每天能看到你来送货了，对吧？他就会知道说，哦，你看这家公司每天都来送货，特别的稳定。这就,就是反正中间有很多要做的事情。最开始的话，说实话，我们没有人的时候，就都得我自个儿做，那时候最辛苦。嗯，那个时候我基本上是每天，比方说凌晨一两点钟才能睡，然后呢，差不多三四点钟又会被叫起来，因为那时候我还要负责去给我们的卡车加油。对，那他们可能就是三点钟要出发，然后。路上没油了，然后跑跑到那个 Shell station， 然后打电话说老板没油了，快给我加油。然后呢，到了四五点钟又会有打，又会有客户打电话开始了，因为他们就那时候我们刚开始的能力还不是很行啊，经常会送错呀，或者送晚呐、啊，或者是质量没有问题，他们就会打电话过来就是骂我，抱怨。我刚开始就觉得啊，为什么每天要骂我，后来我就慢慢。心态就调整了，想说他爸不是我，这只是我们公司现在还在这个起步阶段，所以妈妈他就不骂我了。这个过程可能持续了好几个月吧，但慢慢我就招到人了嘛，所以现在我就可以正常睡觉了，就是想几点睡几点睡，几点起几点起,几点起，因为现在就是有不同的人去做我刚才说的这些事情
1: 。庸俗的，我脑海里都在想说，他这么坚持图啥呀？就是因为我我已经习惯了周围人在说啊，如何用互联网 disrupt 一个行业，然后 AI 崛起，然后而你在做实实在,在在的，就是给卡车加油和跟大妈抢菜，就是给给大妈 influence 大妈。我觉得好好好笑啊，好可爱啊，就是好不一样哦
0: 。其实这个问题挺好的，就是我也想过，你看我最近，我去年一度我在解决什么问？题？我当时想说：“天哪，我现在的 knowledge 都是啥？我的知识在于怎么样防止卡车司机偷油，<笑>对吧？”然后。这个这个经验到底有没有用呢？在本地是很有用的，真的是。你如果能真的防止你的司机偷油，你简直 magical， 因为太太难了这件事情。基本上没有一个肯尼亚司机是不偷油的。我就想说，我怎么每天在解决这样的问题？我想说，另一方面，你看这个 AI 出现了呀，对吧？然后感觉这个世界都要改变了。然后我就想说，天哪，为什么我在做一个？我在想，是不是会过多少年之后就完全不 relevant？ 因为我们的世界都要被 AI 颠覆了，对吧？我当时就有过一个有点像你说的，就是存在主义的这个问题啊，就是那我做的事情。有没有意义？但我后来想着想着，就是我又觉得，你看，在这个世界上，有一部分人是要 push the frontier further， 就他把这个人类的这种边际继续往前去推，用更高的科技，然后更强的技术等等。但也有人需要 bring the rest of the people to the frontier。就你看，非洲离 frontier 也太远了，什么 AI 我们不就每次大家跟我说 tech， 我说大哥电都没有，<笑>他说哦那算了对吧？就是真的是太远了，所以就是也需要有人把更多的人就是往往这个 frontier 带一带。那我感觉我做的活可能就是更加像是后者吧。那前者跟后者都是有意义的，无非就是你选择做哪一个
1: 。哎呀，好感动啊！哎呦，我的妈呀的，我的我的我的汗毛都竖起来了。<笑>就是你刚刚说那句话说的太好了。嗯，可惜你用英文讲的，我担心我的播客，大家说这人怎么都是英文。就是你刚刚那句话说的太好了。就对我那么那么多人都在往前沿突破，但是有多少人去把剩下的那那群人往往前沿方向走？对，是的，哎，真的是这样子。好好多人，我我因为我去东南亚的时候，我就觉得哇，其实还是很不一样的。然后我都我都难以想象，因为我去了一下摩洛哥，我当时就就已经拉肚子拉。<笑>五天了，我能不能想去肯尼亚？我可能会死在那里吧。不会不会，肯尼亚真的很好。你跟我说说，就是非洲肯尼亚，然后在那边生活、创业、工作是什么样一种感觉？就是你跟他们那个那些农民，或者是跟大妈交流，用英语什么的都没有障碍吗？
0: 我觉得肯尼亚其实也是一个有那种折叠内罗毕的感觉嘛。之前不是有那个小说，就是《北京折叠》，内罗毕是一个非常折叠的城市。我觉得我在这里的前两年，就是麦肯锡的两年，跟后两年就是完全不同的两年，因为你看到的也是完全不一样的肯尼亚。就比方说前两年，就是像我刚刚分享的，这边基本上是所有国际组织的一个非洲总部，内罗毕这个都市，就是所谓号称非洲小巴黎啊什么的。它首先它的生活成本是很贵的，就对外国人来说，我觉得大概在跟上海差不多。嗯，可能稍微低一点，但我觉得大概是一个美国二线城市的一个生活成本。就一般我朋友来的话，都会惊讶于这边的物价之高。那也是因为这边其实有大量居住的这个外国人了，他确实已经把这个物价拉高了。但他跟东南亚有一个很明显的区别，就是你在东南亚其实物价是低的。你作为一个外国人，你可以说今天我想要像本地人一样生活，对吧？我也吃点路边摊什么的，然后这个生活方式你是可以接受的，而且还不错。然后呢，你就可以像本地人一样拥有一个比较低的物价。你在非洲，你很难说今天我想像本地人一样生活，然后你住到贫民窟里去了，然后你就每天就吃那三种蔬菜，对吧？就是他这边的这个本地人的生活，其实还是蛮难让外国人来直接 copy 的。所以呢，就导致他其实确实本地人的生活跟就是外国人还有这个就是上流阶级的生活就有一个很大的区别。第二点的话，就是在这个价格高的基础之上，你的生活舒适程度其实是非常非常高的。基本上我没有见过比这边生活更舒适的城市。这也是为什么很多人来了之后就不想走。就我们。经常说，这边有一个笑话，就是说 ，You thought you were coming for a year， 你以为你来一年，哇，十年之后你还在这里，然后完了之后三个娃、啊，对吧？然后就已经 settle down 了，这个是特别特别常见的，因为它就首先是很宜居了，它就全年是十五到二十五度，对，然后就是一个永远在春天的一个城市，然后气温非常的舒适。然后第二的话，它整个就是绿化呀，然后树啊这种很多，但不是绿化，它就本来就有那么多树，它更多像是在这种在 jungle 在这个树当中把这个城市给挖了出来。第三就是你离这种野外真的是很近。就可能我家开车二十分钟就可以到国家公园，那里面就已经有快乐的狮子啊、大象啊，然后豹子啊这些，所以你会在这边就会觉得说你离这个大自然是很近的。我觉得这个对我性格也有改变。可能我在加州的时候是主要的性格的影响是变得更加阳光，但我来了这边之后就会觉得更加的尊重大自然。对你就是你如果真的去马赛马拉看一看，看到几百万只角马，你就不会再觉得人类是这个世界的主导，你就觉得人类只是这个宇宙当中的一粟。吧，这我觉得挺挺重要的一个一个认知吧，在这边住着。然后第四的话，就他的这种本地人工成本很便宜嘛，所以其实我觉得这边很适合，就是带娃什么的。就是基本上这边的妈妈如果有两三个娃的话，家里都会有至少四个以上的阿姨，可能但也很便宜。所以呢，他们阿姨带的也都挺好的。所以就是他们一般来说会觉得在这边有家人。啊，就是有 family， 然后有小孩的话，很适合在这边生活。就你很难搬到一个类似的地方，然后有相同好的服务的待遇。第五个的话是这边非常非常的国际化，就是我觉得非洲，然后尤其是像肯尼亚这边是一个所谓的 self selection， 就是你会自我选择来到这里。所以呢，如果你已经选择来到这儿生活和工作，很有可能你已经去过很多其他的地方，你也是一个非常就是有国际视野的人。也是一个相对来说比较看重可能影响力的人，所以一般来说是一个比较同频的小伙伴吧。你在这边能找到的会非常非常的多，我觉得这点是很特别的。就虽然我说一部分可能本地人的这个 talent density， 就我刚刚说这个人才密度不是很高，但如果你看看在这边的外国人，那真的是太厉害了。我觉得，就是我还记得我去年的时候有一个朋友来 visit 我，然后他是哈佛毕业的，然后我俩去我最喜欢去的那个农夫市场去吃担担面，然后我们俩坐下来，然后呢就跟那个就大家这边都很容易交。然后大家坐下来，可能在一桌上吃面，大家就开始聊天，聊聊聊，他们觉得聊得很好，聊了半天，大概他说说，哎，他说是怎么聊到了，我不记得了，反正发现他俩居然是校友，然后还是大一的时候是一个那个哈佛的 house， 然后我朋友说，请问你们这个内罗毕是人均哈佛吗？因为那边真是真经常遇到，就是你你你如果看一看大家的背景的话，说实话，精英是特别特别多的，但可能是自我选择来这边的精英，所以很有意思，就是你其实。一部分呢，你会发现有很多跟你同频，然后很优秀的人在这边做着各种各样有意思的事情，这个会让你觉得你不是很孤独。另外一部分的话，这边的生活环境也很好，所以呢，你就会发现很多人就过来住着住着就留下来了。哦，原
1: 来是这样子。哎，那其他人过来都会做些什么的事儿呢？我觉得
0: ，就如果从 expats 外国人的这个 c o m m u n i t y 的话，可能有几个大项，一个大项呢就是所有的国际组织。就比方说我在联合国工作，我在世行工作，然后我在各个的比方说 embassy， 就因为有很多的这个大使馆，就内罗毕的红色牌照，就外交牌照，就,就是全世界最多的，就随便在大街上就有很多的这个红色牌照，对外交牌照，因为这边的外交官非常非常的多。然后第二类的话就是各大的 NGO， 就比方说 Save the Children 啊，或者是各种各样的 Wildlife， 就是野生动物。Protection 什么的，然后反正都会在这边有一个总部，所以这一类的人也非常非常的多啊，包括什么 Doctors Without Borders 国际医生等等。往往呢，比方说，如果你要做南苏丹的项目，你要做索马里的项目，都会 Headquarter 在。内罗毕，对，因为可能这些国家本身不是很安全。那肯尼亚的话，算是东非最稳定的国家了，所以很多时候他们就会 base 在这边，然后呢，去不同国家做所谓的这个 mission， 对，就他们的这种救援行动。然后第三类的话呢，就是可能也有一些所谓的外企在这边，也有谷歌，也有微软，对吧？然后也有像麦肯锡啊、BCG 这样的咨询公司，这一类也挺多人的，就可能在这样的外企工作第四类的话呢，其实就是各种各样的创业创新型的企业，对，就包括我们公司这样的。还有一类很有趣的，就是各种博士生，因为所有的 PhD 都非常喜欢在 n o r 做田野。就在肯尼亚做田野，所以经常我就是去那个农夫市场坐着。我记得我上次去的时候，隔壁就来了一个会说中文的美国小姐姐，然后是明德毕业的 ，Middlebury 毕业的，然后现在是做人类学的那个 PhD， 对，就在这边做他的田野，特别特别常见。那
1: 我再问您庸俗的问题啊，就是。嗯，现在中国很流行聊出海嘛，然后出海到东南亚，然后后面美国，但大家也会讨论。我记得上次在美博会吧，就是一个美妆博览会，他们也在说非洲的美妆市场的一些机会之类的。所以我想问你，就是在非洲 for profit 的这创业或者赚钱项目，你觉得就是现在到一个什么样的阶段，然
0: 后有些什么样的机会、啊？我觉得总体来说，第一个认知就是非洲的规模真的小，这点是我之前很清楚的。一意识到了，就之前不是很清楚，因为你会听起来觉得啊，非洲很大，确实是幅员辽阔，然后呢，人口现在也在增长的很快，但虽然它增长的很快，它整个对吧，整个大洲加起来也才十亿人，然后它起点是真的很低，就是我有一天意识到说，肯尼亚的 GDP 大概是一年一百个 billion dollars， 那就是啊一千亿美金，对吧？然后呢，我想说，你看我们。呃，就不不都不跟上海这种大城市比了，对吧？像我老家南通这个万亿城市，对吧？它都已经是肯尼亚 GDP 两倍了。所以呢，我就想说，这边的 GDP 真的太低了。那肯尼亚的 GDP 还是整个非洲的前十。我们隔壁的这些兄弟们，什么坦桑、埃塞、卢旺达。就可能十个 billion 都没有，所以这个市场是真的真的很小的。你可能在中国做到一个市场上很小很小的一个份额，或者是美国，你其实就已经可以做很大的公司了。但是你在这边就确实做不了很大的公司。第二点就是，确实大家的人均收入就是很低很低的。肯尼亚的人均 GDP 也不到200美金一年。对吧？大家的可能月均收入就是一百美金左右，就决定了说你做 marketing 的效果也不会很大，你也没有什么 margin， 就是它的毛利是不可能非常非常高的。美妆还相对会好一些，我也有朋友在这边做美妆，但一样嘛，就是说，那你可能毛利高的话，你这个行业不会特别特别的大，这个是另外一个点。第三个就是非洲国家与国家之间是很不一样的，就是并不是说它是一个大市场，就是我觉得有一个我比较犀利的看法，就是所谓做 Pan Africa 的。就是把不同的国家都开开来的，其实就是因为一个国家不赚钱，他需要去讲一个我，那我就 pan Africa， 我多个国家的故事。但事实是你一个国家不赚钱，你八个国家也不会赚钱，因为你八个国家也没有任何的 synergy， 你的这个运营成本也不会下降嘛。所以呢，其实我觉得相对来说，在这边真正野蛮生长的那些机会，说实话也已经差不多了。像传音当年做手机，甚至更早的大家矿啊什么的，就这种机会是比较少的。然后，当然你也可以就是像很多中国人做贸易，你可能把中国的产品带进来，但这个也是相对红海了。我觉得在这些年过去之后
1: ，我在跟你聊的时候呢，我有两两个人在我心中在打架，你知道吗？就是一个人呢是一个。嗯，比较商业化的一个刀姐，对吧？我在想说啊，规模又小，利润率又低，他图啥？为什么不在中国、美国选个市场？这是我一个很很庸俗的一个一个刀姐啊，在在这么思考。那另一个呢，是一个是个人，是个 human， 是个 Doris， 然后在想说，这种真的好有意义啊！就是回归到，如果说一一辈子的话，我觉得人生还是要做一些。可能沉浸在当下，然后能感知到自己的双手能带来实际的价值的影响。你在说的时候，我就会想象我自己是你那个位置的话，我觉得哇、哦，好多挑战啊！就是就是，如果说要到一个新的这个行业，而且要跟本地人去打交道，我就会联想到当时刚到美国那种恐惧感，就会觉得啊、哦，人生地不熟，然后我还要这么艰难，然后搞这创业，到底要搞嘛？搞不成的吧？还是要不退吧？就是,是什么支撑你？为什么到现在还还在那儿做，而做得还挺好的，还挺快乐的样子
0: ？一个建议就是说，如果大家想来非洲创业的话，说实话是要有一点像我这样傻傻的理想主义的。但你要认清楚，如果你没有完全理想主义，真的是想来赚钱的话，我觉得确实还挺难的，而且这个天花板会非常的低。对，而且你会很辛苦。嗯，所以呢，如果你是觉得说，嗯，我确实对这方面感兴趣，然后我也有一点点理想主义，然后想去体验。那我觉得还是可以考虑的，所以我觉得首先这个定位要非常的重要。像你刚刚说的，我觉得其实大部分人其实也不是零和一嘛，就像世界上所有的事情，我不是说我就是一个纯商业化的人，或者我是一个纯理想主义的人，大部分无非就是在这条线上选一个地方站着。那可能我站的这个点就偏理想主义更多一些，但也不是完全就不做商业化。这方面也跟就是我在这边的一个认知有关，就是这边的 n g o 确实也非常非常多，但是也没有改变，对吧？大家的生存状。状态，就说明说不不搞商业化其实就是不可持续，某种意义上，对啊，你不能永远都靠这种嗯援助来让这个产业发达起来。所以我个人认为，就是有更长期的影响力，其实就是需要商业化的运作的。但这就是一个 ，anyways， 就是一个不同的人质吧。我也想过这个问题，就是在这个过程当中，我觉得对我来说更重要的还是你要想说你一开始想要的是什么。就是我刚开始也不知道这个公司，就到现在我也不知道这个公司是不是能够长期的存活下去。但是想想我当时想要的，说 OK， 我想要运营经验，对吧？那我真的是满满的，所以还在继续学习。第二个是我想要做一家创业公司的经验，这个也是我已经得到了。第三个是我想要做一个我不想去 question， 就是不想去质疑说有什么意义的事情。我觉得这个也是一样的。所以就是我当时想要的三个东西，我已经得到了。如果在这个过程中我忘了，我想说，其实我想要的是做出一家什么上市公司，那你可能就会去开始有各种各样的纠结，因为你会去思考说，哎，那个目标没有达到。但我觉得这点就很重要，就是你一开始跟自己对话的时候，知道自己想要的是什么。那如果有一天这些事情实现不了了，我才会考虑说，是,是不是不是。去做这件事
1: 情，就是我跟我在想，我怎么该怎么 phrase 的 question 不显得我这么的庸俗，啊。且不不，我们就来一个庸俗跟理想主义的对话，很有意思。那我就庸俗的问你，就是我很庸俗的问你，我今天就就是我就是站在你的另一面来问你了。我觉得放下，所以我自己的理想主义，我我其实是很认同你的，就是那那，但是我在想，如果我我今天再放到一个听众的角度来想，我在想，哎，这人是不是就从小到大不缺钱？然后他就是可以去追求他的理想。如果我家很富裕，我也可以啊。但我知道你不是这样的人，就是你不是一个，就是所以我就想问你，我用一个不庸俗的方式问你说，你的安全感来自于哪里？这是第一个。第二个是你说你的有三个要求的第三个点是不会质疑的、不可质疑的一个价值。我觉得首先人能想清楚什么是他不可质疑的价值，且这是他想要的，其他的东西他都可以放。我觉得这是个很难的事儿。所以就想问你，哎，你是怎么 come to this conclusion 的？
0: 第一个就是聊一下安全感嘛。我觉得安全感有挺多来源的，就是我首先很感谢我的原生家庭了。我觉得我爸妈还是相对来说挺支持我的。但先先不说这个，就是我之前在看 Sam Sam Altman 写的一个，就是类似于什么成功的几个法则，其中有一个点我觉得很有意思啊。他是说，其实我们需要去某种意义上呢，让大家可以更加轻松的去承担风险，这点很重要。就是，其实创业者是确实是这个社会当中不可或缺的一个很大的群体。虽然这这个群体的绝对人数没有那么多，但它的相对影响力会非常非常的大。那为什么有的人会选择去有这个纵身一跃去做他自个儿想做的事情，有的人可能不会选择？这跟我们对就是风险的这样的一个承担能力，跟对这个风险的一个意识也很有关。他自个儿有说说，你看，因为他的家境也比较殷实，所以他觉得说他就有一个比较高的承担风险的能力。那从这个程度上，我觉得某种意义上对我来说也是。虽然我们家也不是什么大富大贵，但至少也是就是正常就中中产阶级，就是我妈爸妈还不需要我来养，对吧？他们自己也可以负担好自个儿的生活。那我只要对我自己负责就就可以了。然后我现在也没有家庭，也不用养家，所以还处在一个。承担风险能力很高的时期，我觉得这是很重要的，因为你在人生中就是会有承担风险能力高和低的不同的时期，所以在你这个相对来说能力高的时候去做一些风险更高的事情，我觉得是很重要的。第二就是我其实也要感谢之前麦肯锡的这个平台。你其实咨询师的话，你哪天你创业失败了，你想回去读个书，然后再回去做咨询，都是可以的。这个平台它并不会把门对你关上，相反它反而是敞开的，就是说啊，你出去还有点社会经验了，对吧？行业经验了，回来更好。所以我觉得这点其实也很重要。我就觉觉得说，如果我要是这事儿没有做成，我确实还是有很多退路的，不会觉得说我就无路可退了。这点其实很重要，因为你也知道创业者的心态很重要。如果你的心态崩了，然后觉得说自己被就是逼到一个角落的话，那就非常的不健康。但如果你知道自己有很多选择的话，首先这个是你可以从一个我觉得。更加庸俗的角度，你要安排好嘛，对吧？你要安排好自个儿的退路。可能如果我当年没有我这么好的一个，比方说知道自个儿有退路，知道自个儿还去读书，自知道自个儿还可以换工作，等等等等的话，我也不一定会做我现在的这个选择。所以我觉得这个是就并没有说纯理想主义，然后就傻傻的就纵身一跃，还是知道说自己有哪些 Plan B， 还有后备项的。对，这点很重要。然后第二点的话，就是更加从心理层面的聊这个安全感的话题，对吧？就是我觉得这个是每一个人他天生确实他那个值就不太一样，可能在你的观察里，我这个值就是比较高的。然后我感觉我也非常的确实要感谢身边的就是父母，还有一些朋友给了我很大的这个安全感。我有创业的朋友，就是创业比较成功，他说：“你放心吧，你这辈子我都保证你不会不会特别穷。”我说：“谢谢。<笑>”对，然后包括我跟我爸妈。聊的时候也是这样，他们一开始也不支持我离开麦肯锡，尤其是在疫情大环境很不确定的情况下，他们会觉得说，啊，你在大平台至少对吧，呃，有确定性。我说，你看现在麦肯锡也在裁员了，你看呵呵什么大平台都没有确定性，对吧？所以我还有先见之明，我走得比较早。我觉得当时跟他们的这个沟通是很重要的，就是我当时也给他们写了信嘛，就是去。给他们解释说我的这个想法，包括我不是那么傻，我其实我也有考虑过备选方案啊什么的，嗯，他们就慢慢能够支持跟理解了。我觉得在我们这个就是二三十岁的这个年龄段吧，其实跟父母的关系投资是 ROI 非常高的一个投资，因为如果你跟他关系不好的话，你 suffer 会非常非常的多，就是你的 downside 实在太大了，我感觉。如果在跟父母关系不好的情况下，所以我感觉就是跟父母多去沟通，然后让你可以跟他们之间互相更加理解，其实是一个非常值得做的一个投资。就是
1: 刚刚听你说这些，我有个第一反应，就是因为我不是生孩子了吗？我第一反应就是哇，我想养个孩子，我想让他像李毅那样，哇，这评价很高。我<笑>爸妈是怎么养你，养成这个样子的？<笑>就是很想知道你爸妈的育儿经，我觉得你爸妈得出个育儿经，怎么能养出这么一个？就是我，我觉得就是有，因为有时候我在想，我的儿子，我长大希望他怎么样？然后呢，我觉得他变成什么样，我都会爱他的。但是我希望他能有勇气去尝试所有他感兴趣的东西，他能有这份勇气和安全感，我就觉得就很棒了。嗯、哦，然后所以我觉得你就是 exactly like that， 所以我就在想你爸妈是怎么做的。我觉得你现在已经
0: 有这个有这个认知和这个觉察了，那你儿子肯定会变成那样的
1: 。Hopefully， <笑>我还是挺想知道，就是因为你你记得吗？就是那时候一六年的时候，我当时去 c o 见你之前，我就记得我看了你一篇文章。其实你文章那张很长啊，然后我有时候看不完，但是我发现每次阅读量特别高，就是而且你这种是年更新博主，就是。一年写一篇，叫哦我去买菜了，我去非洲了，然后而且他的阅读量永远是特别高，而且粉丝粘性特别高，因为他不是个博主，他是真实在记录自己人生嘛。然后我记得一六年你写了一篇文章叫，叫呃你个朋友会说这么一句话叫，叫如果我是李毅，我会怎么样？我其实当时印象很深刻的，我有时候也会在想，如果我是李毅，我现在会干嘛？我可能会做完全不一样的现在很多的事儿，就是我自己觉得我还是个落入俗套的人，但、就是你真的是有点清新脱俗的。所以就是，我还是想问问你，你一步步是怎么会到这样一个骑行的这个状，就是很奇特的一个状态的。反正就是每次看到你，都感觉你在做一些很不一样的事儿。这、就是可能是表层啊，就是想问问你。我记得你也说过什么创造你自己的游戏规则什么之类的，跟我们在。多说说吧
0: ，我不觉得你也很清新脱俗啊，而且你有找到你，哎，我我,我激动的了，我电脑差点掉下来。就是，而且你有在做你就是非常擅长的事情啊，我觉得特别好。因为我感觉我并没有像你那么早的就知道，比方说助力中国品牌或者是营销啊这块是我特别强的一个强项，对吧？你看我做农业，难道这是我强项吗？不是啊，这不是一不小心掉到我面前，也没有说我因为这方面特别的有专长，所以就做下去了。所以我其实还蛮羡慕那些，就是一开始他 specialty 找到的比较早。那你就在那个专场上发挥就好了，我觉得。但可能因为我当一个 generalist， 就所谓通才，当的时间太长了，就从文理学院做到麦肯锡，其实都是没有专长的。所以呢，对我来说找到这件事情就还比较晚一些。而且说实话，你说是不是做一辈子非洲农业也,也不一定。就是说实话，是不知道下面会发生什么。但是回到你刚才的问题，就是你怎么样变得比较的？就为什么大家会说，如果我是李毅？啊、uh, ，我会怎么想？我觉得这这句话的底层更多其实是，如果我愿意追随我自个儿的内心，我会怎么做？我觉得这个其实是大家真正在问的一件事情。因为你在那时候见到我的时候，如果就觉得我比较奇葩，那我那时候不奇葩，我那时候不是正常的精英主义道路嘛，对吧？我从文理学院去麦肯锡上班，这个很正常，而且是大家很比较人人称羡的一条，比较认可的一条。道路对吧？而且我还在麦肯锡待了那么多年，可能很多人都想不到我能待超过两年以上，结果我还待了好多年。所以呢，其实我之前的道路并没有很离经叛道，这种大众的能够认知或者觉得比较认可的一个路线。我觉得这个其实是有帮助的。就比方说，如果我当年毕业，我就直接来非洲卖菜，我能不能卖好不说，但肯定支持我的人会少很多，对吧？因为你也没有什么背书，然后你也是没有什么能力的，这种能被认可。但可能正是因为我已经走过。过了大众比较认可的传统精英主义的道路，然后我再出来离经叛道的时候，反而我觉得至少我身边的人还都挺支持我的，因为他们会觉得说，至少你已经包括我爸妈会觉得说，呃、哦，至少你已经证明过你可以在大平台混得还不错，然后如果不行的话，你还可以回去，对吧？那你的风险也比较相对被降低了。这个我觉得首先是一个比较客观的一个认知，是我并不是一直离经叛道，而是在后来才选择的一个可能不太主流的路线。那第二个点就在于说，为什么大家会有一个认知，就觉得说我一开始就不太一样？我觉得这个其实是跟我可能展现出来的一个性格相关，就是我确实会比较的听从内心的一些声音，然后做一些比较奇葩的事情。然后就好像我当时还没有来非洲的时候，你当时提出来这个说法，说我是一个什么“人心 Discovery Channel”， 就是老是在去探索一些新的事情。我觉得这个点其实还挺有意思的。我觉得我的一个专长在于和自己对话这件事情上面，因为其实人到了最后，很多时候就比方说，我是选择那个更加商业化的我呢，还是选择那个更加理想主义的我？其实就是我和我的一个对话跟斗争嘛，对吧？就是我能不能跟自己达成和解，这点其实很重要。我觉得，如果说我真的有什么专场，我就是在和自己达成和解上，这个专场很高。我觉得确实是比较 top 的一个一个一个技能。对我印象当中，我第一次和自己有这样的一个对话，是我在一七年的时候，当时我刚回国嘛，就我刚刚分享说，因为那段时间我不工作，对，然后所以呢，我就在全国各地玩，然后呢，顺便办一些那个就是线下读者见面会啊什么的。然后我记得我当时第一场办是办在北京的。然后我就在去办的时候，之前那个晚上，我住在好像五道口的一个小旅馆里面，然后我就失眠了。我就想说，但是我已经写东西，当时也写了两年了，对吧？如果你要是一个读者的话，你可能也看过了我生活的很多方面，那我还有什么新的东西可以分享给大家？是。可能我还没有在公众号上分享过的嘛，所以那个是我第一次进入一个跟自个儿对话的一个阶段，就在想说，嗯，就是有什么东西可以说。然后我还记得我当时大半夜睡不着，想着想着，我就想到了我当时说，嗯,嗯，我要分享一下，我觉得人生的类似于是哪些条件可以让你死而无憾。对，大概是这样。然后我当时想出来的是，说如果说我可以在我比方说死的时候，感觉自己是被爱、被尊重跟被感谢的时的话。那我就可以死而无憾了，没有什么其他条件。对吧？我当时自个儿想了想，就想说了这个东西，然后所以，我第二天就去分享了。我刚刚想分享这一个小故事，是想说，其实很重要的一点是你能在自个儿的生命当中创造跟自己对话的一个空间。我发现，往往大家走上岔路，或者是觉得 burn out， 或者是觉得自个儿走到了一个死胡同，就是因为太久没有这样的空间去呼吸、跟自个儿对话了。所以，为什么我有的时候会觉得，我当年没有抽到我的工作签证，可能是我人生中最幸运的一件事情，就是因为。我其实，在工作第一年，在美国的麦肯锡，也是完全没有跟自个儿对话的时间的。你那个被抽的太狠了，就是那个要求很高，然后你就是工作特别的努力，对，就想要 meet 那个 bar。所以，如果不是因为外部环境给我造就了一个可能小半年的休息时间，我就永远都不会进入。那样的一个 mental 的总一个心理区间，可以去有这样的深刻跟自个儿对话，然后想到一个答案这样的一个过程。所以我觉得现在大家就是可能去有一些 gap year 啊什么的，是很有必要的。你就不管这个时间是不是赚钱或者怎么样，但这个过程真的太重要了。就可能在这段时间里面，你才第一次有了这样的一个心理空间，可以开始学着跟自个儿对话。然后这个能力一旦有了之后，你其实也不会再失去了。可能当你下一次再觉得自个儿进入一个死胡同，然后面对一个瓶颈期的时候，你可以再一次停下来，然后再去跟自个儿聊一聊你想要的是什么。所以对我来说，其实我第一次跟自个儿聊就是在17年的那个时候，然后第二次差不多就是在20年的那个时候，对吧？就是我想说，哎，我不想做咨询师了，我想要做什么？对，所以这个过程是很重要的，可能每两三年就得重复一次啊
1: 。我这个对我来说也是非常印象深刻的，因为早期写写博客的时候。然后我记得我们俩都是，好像是通过那种形式在跟自己对话。后来是因为一七年回国以后，然后我会发现越来越越来越忘掉这个习惯的，其实是真的很容易忘掉。而且就是，呃，我我发现我周围的人，我看到大家其实也是一样的，就是工作一段时间就会觉得，哎，我这车是已经开爆了，然后我得修一段时间，然后过段时间再继续去开车。然后再再谈痪一段时间。现在有个段子嘛，就是说我不想只是有个 gap year， 我想有个 gap life， <笑>就是我这一辈子都想 gap 过去。就是我觉得其实是应该有一个 gap life。比如说，我后来会发现，哎，这样其实很不健康，因为很多人就会觉得，哎，我休假一段时间，我又好了，哎，我再回去，然后我不行了，我我再又不行了。其实就是要创造一个可以跟自己呼吸和交流的这个一个生活方式和工作，但其实很难很难有这么一种，除非是你自己是老板。
0: 对，所以自己是老板也挺重要的。我觉得对我来说，虽然老板当的很艰难，但是当老板还是挺好的，确实自由度多了一些。还有就是，可能你跟自己对话那个东西，你确实要去实施的，对吧？就有点像。我们做战略，你战略做完，你把那 PPT 扔掉了，那你还不如不做。但是如果你做完之后，真的可以去啊、呃、把它实施下去，就好像你跟自个儿对话得到了结果，对吧？那你就要去实施。我记得我最近看你文章的是，你说你要那个什么执剑和拈花，对吧？你挺好啊。你有了这个概念之后，你有真的在你的工作当中去实施，你可能真的有自个儿去思考的日子，那就很好，可能就会让你整个人的状态或者是工作的状态。嗯，就至少是更进一步，让你觉得这个车能开得更久，而且可能是可以更可持续的开，对吧？但有的人可能想到了说，哦，对我需要有自个儿思考的日子，但是呢，他回到工作之后还是没有去好好的把这件事情实施下去，那他就像以前的一样开那辆车，那就还是不可持续的。所以我觉得这一点很重要，写下来也很重要，写下来让你自个儿知道，让团队知道，他们也可以去尊重你，这个很重要
1: 。对我，我觉得我我我也很认同，就是我其实觉得。我有时候在想，人生中最重要的一个特质到底是什么的时候，我自己写下来就是勇气。就是我觉得很多人是没有勇气面对自己真真实的那个内心。其实很多时候你会做很多事情来逃避，或者就是说 blame others， 你不用再看自己的问题。大概是知道自己要什么的时候，你又没有那个勇气去真的去落。我觉得勇气真的是个很宝贵的特质，但是勇气。为什么有些人没有勇气呢？其实还是因为这个预知吧。我觉得有些人真真的是因为其实已经接受过那么多不安全啊，就是我之前有有勇气过，结果收到都是负反馈。那我觉得，所以我又回到那个育儿话题了，就早期怎么让他觉得。他的勇敢是有 return 的
0: ，虽然我没有，我没有孩子，但我真的思考过这个问题。然后刚才你在说的时候，我就已经想到了你的你的儿子。就是我认为，如果你是家长的话，你这个变成给我儿子的建议，啊<笑>。不是给你的建议。就是如你是家长的话，就是我感觉，如果你什么都不能给你的孩子，只能给一件事情。给的就是无条件的爱，这个真的是太太太太太重要了。就是为什么有勇气，勇气是要建立在说，你知道，不管我怎么样，都会有人能够接受我，然后可以拖住我，这点很重要。当然，这个人不一定能陪你一生，对吧？有一天你也会就是离开你的孩子，但是他知道说这个东西存在他的生命当中存在过。这个非常非常的有帮助，就包括到现在，我还是会去跟我的父母去确认这种无条件的爱。比方说，大概在几周前吧，我有段时间就是稍微心情有点不好，然后呢，我就去跟我妈聊，我说：“你看，要是我到了再过几年，然后我要三十多啦，然后完了之后我事业也不成功，然后也没有结婚，对吧？没有爱情，然后你会不会很失望？”她说：“哎呀，那你怎么会这么说呢？我是绝对不会这么想的，反正就是。”他他又给了我一次这种确认嘛，就是说我们对你的要求不是这样的，对吧？我对你的要求是你自个儿开心快乐，做自个儿想做的事情就好了。其实很多父母他应该是有这个底层的信念的，他不知道怎么表达。我很幸运的一点在于，我妈是一个表达大师，所以我妈很会表达他对我的这种爱。这点其实我觉得很重要，就是哪怕我到了今天这个年纪，然后我去跟我父母确认你们对我的支持是不是真正的无条件的时候，他们说 yes， 这个点是很重要的。包括我觉得我在我的一些就是情感关系里也是一样的，可能你有的时候不需要这个人去真正的在表象上成为你的男朋友或者是老公，或者是给你这种表象上的一个情感关系，但其实往往我们需求的在感情关系里需要需要的是什么？是你给我们无条件的爱和支持，对吧？这点就是你是不是真的相信？这件事情是会发生的，特别特别的重要。很多人，我觉得一个不安全的感的来源是在于，他不知道是不是他的生命当中有人是这样对他的，他也不知道自己是不是这样对别人的。但是如果当你知道有人是真的给你提供无条件的爱与支持，你也愿意给对方同样的回报的时候，你的安全感会极大程度的增加。对，我理解
1: 你说的。哎呀，我觉得你比我小小什么四五岁，然后已经到了这样的认知，还真的蛮不容易的。就是在你最差最差的时候，他其实仍然觉得啊，这样的你还是很好的。对我觉得，我觉得这种其实真的蛮少见的，尤尤其是在中国的父母，就是你很幸运有这样的妈妈。像我妈妈就从小就是各种 criticize 我，呵呵我觉得这是一种东方式的表达爱的很畸形的方式。
0: 但西方父母也有自个儿的问题，我觉得，当然这个是就是比较类似于是刻板印象化的，就是。东方的父母会对你更加的负责，西方的父母会真的觉得那你就 on your own， 对吧？你你做的好不好？我之所以也不会去 criticize， 是因为我其实也不太在乎。我更觉得说，我也不会为你兜底，对吧？你你混得不好，你就随便，就你感觉他也不太会，就是真的去照顾你，就尤其是在你过了一定年纪之后。所以我觉得这个其实就是。你也要意识到，中国的父母其实真的是会照顾孩子的，对吧？如果你今天付不了你房子首付的钱，他们会把自个儿的积蓄拿出来给你去付钱。那西方父母相对来说这样做的会比较少，甚至我给你付个大学学费，我还要求你还，就是还是个贷款，对吧？我还要求你把钱还给我呢。所以我觉得这就是不同的不同的范式之下的吧，没有一个真正完美的模式。所以更重要的是。不能放弃，我觉得跟父母的这个沟通，因为其实从他们的角度来说，他可能像像我妈自个儿的一个反思，就是说，他说大部分父母心里是有这个无条件的爱的，他的问题不是在于他没有，他的问题在于他表达不出来，他表达出来就变成了各种各样的 criticize， 然后各种各样的感觉是对你提要求等等。但是如果 somehow 你能够越过那一个表象的一个 block， 然后跟他们进入一个更深层次的沟通的话，你会意识到他其实。哪怕你做不成那些，他也还是爱你的，对吧？他肯定不会说因为你做不成那些，我就特别恨你。他不是真的这样想，至少大部分人<笑>并不是真的这样想的。但是，怎么样进入那样的一个深度的沟通，然后得到这样的一个确认，其实就是我们这一代人跟上一代的父母之间比较大的一个一个难题吧。我觉得，就是希望在你跟你儿子的这一代之间已经没有这个难题了，因为你已经意识到了这个问题，所以你就可以在表达上面让他意识到说你对他的爱已经是无条件的了
1: 。你刚刚说的时候，我我有两个联想，就一个是我最近有个好朋友。因为我们在讨论亲密关系这个事情的时候嘛，我们就会说，就跟你刚刚说的一样，其实你挺需要另一半能够接住你的，就是无条件的爱。但我们在说这个是无条件的爱来自另一半到底存不存在？他的观点是这样：首先，他大概率不存在，所以那个无条件的爱大概率是你自己给自己的。如果你要求对方给你无条件的爱，大概率你就是找不到的。但是当你给自己无条件爱的时候，那个人可能就会出现了，所以是个油电混合车的概念，就是 basically 你要自己给自己充电，但是你没油的时候，他也能给你。<笑>第二个呢，他有个观点说，那你怎么才能找到这样的人呢？他说有很重要的是一，你要看他跟他父母的关系，如果他的爸爸妈妈就是跟他很有爱，对吧？也就是说这是第一个。第二是他是不是有个从小到大跟他的有的朋友圈，他是不是有这样的 support group？ 他如果有这样很 solid 的 support group 支持支持团的话。后援团，那么他其实就是他，当他脆弱的时候，他其实一直是有人拖住他的，所以他大概率不会那么的穷，就是他的穷，是，我说的是爱穷了、啊，就缺爱吧，所以他不会那么的穷，他不会从你这儿榨榨干很多，他就是说他是本身就很富有了，所以富有的人会有更多的钱，缺爱的人会越缺爱。我觉得他说这两个点，我非常非常认同，所以我觉得这是一个 echo 你刚刚说的吧。我还有一个联想就是，我上次跟我那个我的合伙人说。奶哥有做过一期节目，就是说，呃，我们觉得人一般分成两,两种的思维方式嘛，这也是偏极端了，也也没有那么极极端。就一种呢是更像我之前状态吧，就是你有一个目标，然后你有 milestone， 然后你其实每一步都算得很好。然后我就是这样子的人，我会每一步都算得很好。然后几岁结婚，几岁生孩子，几岁创业啊，我都是算好的。然后而且我都能达到，就是保想要，保得到，保看见，保得到那个。但是。就是越过山丘，会发现无人等候。这是我最近的感想，就是 I want it, I got it, I want it, I got it。然后骚我，就是那种很奇怪。然后，所以，我现在转的到另一种状态，就是完全是你的状态，就是更多像沉浮实验，或者是活在当下吧。就是你好像没有太多对未来的规划 ，in a good way。但是你每一步都走得很精彩，很很享受。我们叫它菜篮型的。蔡篮型人格就是活得很精彩，活在当下。另一种呢，叫许之远型的，每
0: 一个都要找个意义，然后那个意义下要规划。是啊，我觉得是这样子的，而且。我感觉更多，尤其是我身边优秀的女孩子，其实都有在做一个改变。就是我记得我大概当时跟丹喵认识的时候，跟跟你认识差不多。然后我俩也很像，也是写很长的文章，然后类似的背景。但我们俩第一次见面就发现，我们俩是完全不同的人格。就是我是出去玩完全没有计划，他出去玩会拿 Excel 排好，就是几点钟、几点几分在哪里坐个巴士都会排好的。他是学法的嘛，法律的。对对对对对，他跟你说的就一模一样。他说我已经规划好了，我几岁要结婚，几岁生小孩什么。什么的，我就想说啊，我完全没有规划，所以就是我觉得，至少从我一开始，不叫一开始吧，但是就我自己能体验，可能是你现在也在体验到的，就是真正本质的是所谓的和自己对话嘛，你自个儿有和自个儿对话的能力，知道自己内心的声音是什么样子的，然后你去追随那样的一个声音，然后当你把自己的这个游戏越玩越好的时候。属于你的那个道路就会出现。那这个时候，有一些人就会选择说：“那我就要去计算哪一个道路它好还是不好，对吧？”然后完了之后，我选哪条路是未来最好的。但我猜，当你这样算完之后，你再沿这条路走一段时间，你还是会回到这个原地，又又会。有一次瓶颈期，所以我最近就感觉说，你还不如花这个时间好好的跟自己对话。当你把自己的这个游戏玩得更好的时候，正确的道路，或者说像你说的正确的那个人，可能就会出现。我觉得我快到你那个
1: 境界了，就是我前面也在想，就是一句话总结今天的播客，其实我就是想说 ，Life is short，create your own game。然后这什么意思呢？因为你在说的时候，我就我就联想到我在想，什么时候是我跟我自己对话最多的时候？只、就是、是我的人生哪个阶段是最多的？我我突然就想起来，那时候是2012年，我在 Bard Bard College，、嗯、然后我在走在我们那个 campus center 到我寝室的那条很黑的一条树林的道路里面，我一个人走的。我记得我那时候也没有太多的朋友。然后特别的孤独，然后但是我那时候因为孤独，所以也不起眼，然后就有很多跟自己对话的时间。然后我当时就在想，我记得那时候大家都在说啊，文理学院，因为我们那个文理学院不像你们普莫纳还挺好的，我们不是一个 nobody 嘛。大家都是出去做艺术的啊、嗯，做哲学家，反正我做不了那个。然后大家都在说啊，我们这个学校没有太多的 alumni， 没有太多校友资源，其实是很难找工作，尤其是中国人。然后你也去不了那些地方，所以你还是得读个研究生，就是各种觉得自己不好，觉得自己不好。然后我当时就在想说，为什么大家都觉得就是路只有这几条呢？就是我其实就当时我就在想说。那如果我够努力，我觉得，因为大家都在说美国是一个，就是吧 ，American Dream， 就是你要创造你自己的路的嘛。而且那个什么少有人走过的路，那个可能是把我给洗脑了。所以我那个时候就在想说，那如果我自己到底想要什么，然后我去创造我自己的游戏。然后去打的话，就算他失败了，可能我也可以沉淀一些很有意思的东西。就是随着那个东西打开以后，从此这条路就不归了。就是你后面怎么都觉得人人家想做什么都跟我没关系，就包括我创业做了个这个很奇怪的模式，也不是媒体，也不是社群，就很奇特，就是一直往下走下所以你今天跟你聊，有种把我当年的想法，就是有点。苏醒了，我还记得我在看那个讲乔布斯那个什么电影，叫《硅谷》什么什么来着的，他不也在说？他说哦，那时候我们 Nobody 没人知道我们，然后他，我记得他在跟那个他那个合伙人 Steve 在开那个拖拉机，然后大家都是 hipster 的样子，他就说，就因为没有人知道我们是谁，也没有人在乎我们，所以我们就可以放肆的去做，创造我们真正想要的东西。我我觉得那一刻是让我觉得人人生是很很 exciting 的，有很多东西 look forward to， 你有很多东西可以去去做。但是，我后来回国以后，我觉得人真的是环境的产物。是的，越来越多的会发现，哦，大家都是要资本退出的，是要融资的。嗯是要结婚生孩子的，要怎么样怎么样的，就就慢慢的就就忘记那一个那天晚上在深夜跟自己对话的那那些话了
0: 。对我完全同意，我也有就很相似的感觉吧。我觉得就是我自己最最自由的一刻，就是意识到说，哎。我管世界上的什么道理呢？这个世界上的各种道理又不会对我适用，对吧？反正我是要自个儿去创造属于我的现实世界的，我的 reality 是我自个儿搞的，别的那些跟我没啥关系。当你有这样的一个所谓的这种一世独立的自由程度的时候，其实是特别快乐的。然后你就可以去创造你自个儿想要的。但就这这件事情跟安全感一样，你可能会相信一次，然后有的时候你会这个相信程度很高，慢慢的你就会忘掉。我在国内的时候，其实也有这个体验。我在国内大概待了两年，然后是我很快乐的两年，因为朋友也非常非常多，社交生活非常的愉悦，对吧？相对来说，我在肯尼亚的朋友肯定是要比我在国内的朋友少很多的。但我当时大概在一九年的时候，就有一个感触，就是如果我在这个环境待的时间更长更长，我其实很难保持我那种。就是独立的价值观，因为你就确实是更容易成为一个环境的产物，你很难不被这个大环境所影响。这也是我当时想要继续就是呃去非洲的一个原因之一。对我想说，诶，我这时候再换一个环境，可能我就可以把我这个这个精神保持的时间更长一点。这点很重要，就是我刚刚说，你有了认知之后，你真的要去实践，而且要不断的提醒自己，要不断的去重复加深你的这个印象。不断的再一次跟自个儿对话，让自个儿回到当时的那个状态下，这个非常非常的重要
1: 。你最后有什么还想跟大家分享的？你自己的想法，你的任何的 anything？
0: 我其实觉得还蛮鼓励大家来非洲看一看吧。我觉得就说实话，大部分人来都会发现这边要比想象中的，至少肯尼亚要比想象中的好很多。不是很推荐去，所有的国家不一定都是很好，但是肯尼亚的话又适合旅游，然后我觉得也适合生活。在我来的这几年，确实我身边有一些朋友被我给召唤来了呵呵，所以我觉得挺好的。就是我现在身边有更多的、更加优秀的人才，对吧？想要来加入我们，所以我觉得这点、这点很棒。因为你说实话，比方说你做出商业化特别成功，然后你的钱变得是别人的一百倍、一千。被 ，so what？ 就如果像我们认为说，你人生的更更重要的一个价值是在幸福感的来源的话，那就是研究都已经告诉你，科学已经告诉你，钱更多也不一定是更有用的了。所以其实你只是要挣到足够多的钱，保证你的生活，其他的事情都是放在意义感跟幸福感上面的。这个理论上，我觉得是应该是一个普世价值了，就连研究就是学术研究都可以证明这件事情。但是还是有很多人会忘掉这个道理。对，所以我觉得这个也还是蛮重要的，就是当你意识到说你有一个商业化的你在思考的时候，你就可以用这个道理去 challenge 一下那个庸俗的你自己。但也没关系，如果说那个商业化的你自己是你的目标，然后你特别想做的话，也很好。反正最重要的就是接受自我，这点很重要。嗯，对，不要跟自个儿打架。
1: 对，哎呀，好开心啊！其实今天是我三十三岁生日、啊
0: 、生日快乐，哈哈，很<笑>有意义
1: 。然后我们我们最近团队，我们本来这个播客，我们我们我们做了才其实一年不到，我觉得播客是一个特别给人，我觉得特别适合你，就是它特别能治愈我，然后给我滋养的一个东西。然后然后后来就是每周一期做着做着就觉得哇，好累啊！为什么又把它变成了一个工作呢？后来我就是想说，想要我做的这份工作，因为我是出于热爱做这件事情。我想要，我想要做的每件事情都让我觉得是快乐的。我觉得我们团队特别的支持支持我。嗯，他他们就说，那要不就不要在每周更新了吧？但是一定是做的是那一期的人，是能够让你觉得聊完是觉得充满电的那种感觉的。我觉得读者听听众都是能感受得到的。所以今天跟你聊完，有种就电被冲爆了的感觉。然后我也希望就是温柔一刀的听众。但凡你有时候迷茫了，觉得在在这个世俗的游戏规则下累了、乏了，自己这车快开爆的时候，都可以回来听这一期，听一听在肯尼亚的礼仪，分享他是怎么创造他的游戏规则的。然后今天谢谢礼仪做客，慕容大家，然后每年可以来讲一讲今今年的非洲又又又种了什么菜了。可以可以，我觉得一年肯定就有
0: 很大的变化了。现在的我跟两年前的自己也很一样。
1: In other words,
0: darling, kiss.